0: entonces nuestro primer mensaje en esta noche será la introducción a el libro de Romanos tal vez sigamos con esta introducción en el próximo eh, servicio, hoy vamos a estar introduciéndonos y tal vez en, en el siguiente mensaje también eh, tiene que ver con la introducción entonces hoy como introducción a Romanos solamente vamos a sentar las bases, o sea que se da cuenta usted que cuando alguien va a edificar una casa lo primero que hace que es entonces empezar la eh, empezar las bases y tal vez cuando estemos eh, introduciéndonos a romanos no le captemos verdad porque pues son las fases es el fundamento pero una vez que nos estemos desarrollando ya le vas a ir hallando figura ¿verdad? le vas a ir entendiendo, le vas a ir captando a, 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 a la carta a los romanos o a la, o la, la, la epístola a los romanos Verdad, te das cuenta que cuando ponen los, los cimientos no, no sabes cómo va a estar la casa ahí te das una idea pero no es como cuando ya está eh, crecida ya está edificada entonces ya te das cuenta cómo es esa casa pues hoy vamos a poner las bases, los fundamentos porque no podemos aventarnos así sin ningún fundamento verdad, sino que hay que poner fundamentos para así desarrollar el libro de romanos, entonces vamos a mirar cinco, como introducción hoy vamos a mirar cinco puntos muy importantes que nos presenta el libro de romanos, entonces en primer lugar esta epístola o carta a los romanos se compone de ocho secciones Romanos tiene ocho, ocho secciones Cuando tú abras Romanos Acuérdate que tiene ocho secciones ¿Verdad? Y te das cuenta que Para entender Romanos Vamos a tener que estudiar Cada una de esas Ocho secciones ¿Verdad? Entonces, cada carta Tiene una introducción Y tiene una conclusión ¿Verdad? Entonces, ocho secciones que son muy importantes número uno tienes que aprendértelos okay? número uno introducción número dos la condenación número tres la justificación número cuatro la santificación <coughs> número cinco la glorificación número seis la elección número siete la transformación y la número ocho que es la conclusión y la conclusión tiene que ver con la edificación del de cuerpo de Cristo amén, así es que eh, hoy vamos a introducirnos para que te des cuenta que vamos a estudiar un buen ratito acá esta carta a los romanos o sea de que eh, más o menos tenemos 85 mensajes eh, eh, sobre esta epístola a los romanos o sea tenemos más o menos como 85 horas para estudiar Y conocer lo que Dios quiere hablarnos a través de Romanos Amén, así de que estamos muy contentos porque esto está muy precioso 85 horas, 85 mensajes Hoy es el primer mensaje Entonces nos van a quedar como 84 todavía, ¿verdad? Pero acuérdense que siempre Dios es bueno y nos da Como decimos, un extra ¿Verdad? Por el mismo precio, dice Dios, les doy un extra Así de que, así de como, como, como Dios en su gracia nos ha, ha dado tiempo extra Para que nos arrepintamos Él no ha venido porque Él nos está dando un tiempo extra Para que nos, arrepent, nos arrepintamos Dice que Él es paciente para con todos nosotros Esperando que todos procedamos al arrepentimiento ¿Amén? Entonces, eh, esta es la, el primer punto que es importante aquí en Romanos Romanos tiene ocho secciones las cuales ya mencioné en segundo lugar el escritor de esta carta a los romanos se llama el apóstol Pablo o es el apóstol Pablo eh, tal vez tú digas yo ya lo sabía hermano qué bueno que ya lo sabías pero hay quienes no lo saben verdad pero también te digo esto porque hay algunos predicadores Escucha bien Hay predicadores que solamente por causar molestias Hablan y enseñan de que Pablo no fue el escritor Sino que fue otro quien escribió la carta a los romanos Por eso para que tú te pongas eh, trucha Por ejemplo, y ellos sacan sus versículos ¿ok? Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 1 versículo 1 ¿Quién escribió esta carta? Pablo. Pablo, para que tú sepas y nadie te mueva que fue Pablo, porque ahorita te voy a sacar un versículo que ellos dicen que fue otro quien escribió esta carta. ¿Quién escribió la carta? Primer, ¿tienes, ¿Tienes Romanos 1.1? Póngale una marca y vaya a Romanos 16.22. Romanos 16, 22, a la parte última de esta epístola Romanos 16, 22, ¿lo tiene? Ok, léalo conmigo, dice Yo tercio Así como que si sí, sí trae ganas de estudiar Romanos Yo tercio Que escribí la epístola Os saludan el Señor ¿Quién escribió esta epístola? Ah, ¿verdad que sí? Ya frenaron muchos Pero si tú vas al capítulo 1, versículo 1 Ya estás ahí, ¿verdad? Pusiste una marca Pablo, siervo de Jesucristo Léalo conmigo Llamado a ser apóstol Apartado para el Evangelio de Dios el Evangelio de Dios es el libro de Romanos ok entonces de acuerdo al 1-1 Pablo fue quien escribió esta carta a los Romanos pero ¿por qué en el 16-22 nos dice que nos dice el mismo tercio nos dice que él escribió esta epístola ¿Es exacto o sea esto es sencillo por eso tienes que ponerte listo cuando alguien está predicándote y solamente lo hace para causar molestias Para poner en contra, para ponerse en contra Y para confundir a los cristianos ¿ok? Sí, Pablo tal vez ya estaba enfermo de su vista porque así dice la palabra que estaba, tenía problemas con su vista a los galatas les dijo que ya cuando les escribió les escribió con cartas bien grandes porque ya no podía mirar muy bien yo pienso que en ese pienso yo verdad que en ese tiempo tuvo que usar a Tercio era un buen secretario era un buen es, es, escritor verdad que tuvo que usarlo para que él fuera quien escribiera pero realmente quien le dictó estas palabras fue el apóstol Pablo porque Pablo fue quien Dios lo escogió para esta predicación del Evangelio de Dios. Fue, quien, fue a Pablo quien Dios escogió para revelarle este su Evangelio. Para que fuese predicado por medio del apóstol Pablo. ¿Quedamos entendidos? Entonces, eh, para que usted, pues... Cuando alguien por ahí le diga o escucha que no fue Pablo, sino que fue Tercio, usted ya sepa por qué él escribió. Amén. Solo Pablo usó las manos ¿verdad? de este siervo para que escribiera esta carta. Entonces, eh, no sabemos en sí quién, fu un, quién fundó la iglesia en Roma. Realmente estuvimos investigando verdad, y aún todavía no sabemos quién fue el que fundó esta iglesia ahí en Roma, pero sí nos damos cuenta de que ya había muchos hermanos. En ese tiempo Roma era un lugar donde la gente iba porque había mucha riqueza y prosperidad, ¿verdad? Y la gente se movía para esos lugares y ya había bastantes cristianos que se reunían ahí en Roma. Pablo, al terminar su tercer viaje misionero, se dio cuenta de cómo andaba la iglesia en los romanos y tuvo que ahora escribirles esta carta a ellos para corregir su deficiencia que ellos tenían entonces hermanos cada carta que el apóstol pablo escribió lo escribió para corregir las deficiencias de cada localidad en este caso en Roma había una deficiencia entre los hermanos Y Pablo, o Dios, tuvo que usar a Pablo para corregir esta deficiencia Y los hermanos fueran arreglados y, y caminaran realmente en la voluntad de Dios Amén Entonces, ¿cuál era el problema o cuál era la deficiencia que había en los romanos? Te das cuenta de que a veces no le llamamos mucha importancia a la introducción y como que si nos hace aburrido. Pero es muy importante porque si no, no tenemos un punto de partida. ¿Verdad? Tenemos que conocer y estas son las bases para que tú sepas lo que está sucediendo y por qué Pablo les escribió. Y de ahí, de esa manera nosotros también vamos a aprender porque este Evangelio de Dios también es para nosotros para los gentiles y para los judíos de este tiempo también amén te vas a dar cuenta que Dios también nos va a bendecir a nosotros te vas a dar cuenta que esta nueva nueva de gran gozo verdad esta noticia también de parte de Dios es para nosotros también amén entonces eh, cuál era la deficiencia que tenía los romanos o los hermanos ahí en Roma que, de acuerdo a lo que has leído en romanos, ¿cuál era eh, por ejemplo, Corintios tenía muchos, muchas deficiencias en Corintios había muchos problemas ahí, Pablo les escribió también con el mismo fin, corregirlos verdad, lo mismo, Gálatas, a los Efesios, a todos ellos tenían deficiencias, verdad y también a la iglesia en Burlington, porque Dios nos quiere corregir, verdad entonces Gracias a Dios por su palabra Pero aquí estamos con romanos ¿Cuál era la deficiencia que tenían los hermanos romanos? ¿Qué cree usted? ¿Cuántos han leído romanos? ¿Sabes que para yo eh, Traerte este estudio Tuve que comérmelo no una vez Sino dos y tres y cuatro veces romanos Y lo he traído por, por, por días aquí ¿Verdad? Este porque realmente tengo que constituirme de romanos para que tú también seas constituido de romanos, ¿verdad? Y seamos romananciados, o quién sabe cómo se dirá, pero que seamos llenos de romanos, pues. Amén. Entonces, uh, tú has leído romanos. ¿Cuál era el problema que había en romanos? Ahí en Roma Con los romanos Con los cristianos No, no la iglesia católica romana no, Olvídate de ella eh. Si no, Yo estoy hablando de la iglesia de Cristo Estoy hablando del pueblo cristiano De los cristianos ahí que estaban en Roma ¿Cuál era su deficiencia? ¿No conocían la vida del espíritu? ¿Qué más? Había había... juzgaban mal, pues, ¿verdad? pues ahí va el problema que tenían los romanos es de que como, como ahí había judíos y gentiles había esa división entre ellos ¿verdad? este... no podían caminar juntos Pablo al darse cuenta, y claro que todo está bajo la soberanía de Dios, Dios ya lo tenía ordenado, porque ahorita lo vas a ver cómo Dios ordenó todas las cosas, y Romanos está en el lugar correcto que tiene que estar en la Biblia. No está en el lugar incorrecto. Cada libro de la Biblia está en el lugar correcto que Dios quiso. Amén. Entonces, eh, Romanos tenía que estar despuesito del de libro de los Hechos, y antes de primera y segunda de Corintios. Exactamente, Dios lo, calo, lo colocó porque ahí lo necesitaba. Entonces, hermanos, eh, había este problema o había esta deficiencia en los hermanos romanos, que ellos no podían caminar juntos. Y Pablo, en el capítulo 9, 10 y 11, eh, cuando les habla de la elección de Dios, les, ahí les enseña que tanto judíos como gentiles fueron elegidos por Dios Para que fueran su cuerpo Para que fueran una iglesia Amén hermanos En donde ya no hay Ya, ya sabes tú, Pablo mismo dijo que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre Porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús Amén hermanos Entonces eh, eh, Pablo en esos capítulos les, les enseña cómo es que Dios tuvo que, que endurecer al pueblo de Israel, a los judíos para poder salvar a los gentiles, amén para después de tratar con los gentiles, poder salvar a los judíos, por eso les dice que no tienen que sentirse superior a los judíos, sino que tienen que darle gracias a Dios por los judíos porque de ahí viene nuestra salvación y etcétera, entonces Pablo les empieza a corregir a través de romanos Para que ellos aprendan a amarse el uno al otro Y aprendan a ser edificados como cuerpo de Cristo ¿Te das cuenta de que también nosotros lo necesitamos? Porque necesitamos esta carta a los romanos Necesitamos estudiar romanos Porque hay mucha división ahora en el pueblo del Señor El apostólico no quiere nada con los... Eh, con los eh, eh, pentecostales el pentecostal no quiere nada con los bautistas y es un puro es una pura división es esas denominaciones esos nombres que fueron puestos por el hombre no por dios solo han causado división en el pueblo de dios gracias al señor que dios nos ha sacado de todas esas denominaciones y nos ha traído a cristo a que abracemos a cristo y a su iglesia y entendamos que, que son nuestros hermanos y que amamos el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Pero mientras ellos no dejen su denominación, van a estar siempre divididos de los hermanos. Y causando división. Porque el apostólico ese es el mero mero y le echa, hermanos, al apostólico. El apostólico, ¿verdad?, le echa al bautista. Bueno, al bautista le dicen que está muerto. Que no hay avivamiento ahí ¿Verdad? Y el bautista le dice Los muertos en Cristo resucitarán primero Y está la, la, la peleadera ahí entre ellos Entonces Esa deficiencia había en Roma Pero Dios Por medio de este evangelio De su evangelio Empieza a corregir esa deficiencia Que vamos a llegar al rato ahí Solamente estamos introduciéndonos estamos dando un repaso de todo lo que está escrito en el libro de Romanos en Romanos capítulo 15 versículo 16 ahí Pablo nos muestra el anhelo de Dios con su pueblo el anhelo de Dios es de que todos juntos, tanto judíos como gentiles, fueran presentados como una ofrenda como una ofrenda agradable a Dios en Romanos 15, 16 lo tienes mas os he escrito hermanos En parte con atrevimiento Como para hacerlo recordar Por la gracia de Dios Que de Dios me es dada Para ser ministro de Jesucristo A los gentiles Ministrando el Evangelio de Dios Para que los gentiles Les sean ofrenda agradable Santificada Por el Espíritu Santo Ahí está lo que decía el hermano Ramiro o sea no habían entendido para qué la vida del Espíritu había entrado en ellos amén entonces miremos el anhelo de Dios era de que tanto judíos como gentiles fueran edificados como el cuerpo de Cristo y de esa manera fueran presentados como una ofrenda agradable a Dios transformada por el Espíritu Santo ¿te das cuenta cuánta transformación necesitamos nosotros? a medida de que vamos siendo transformados nosotros por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, nosotros vamos siendo edificados, vamos amando a los hermanos, si no hay transformación en tu vida siempre vas a estar dividido de los hermanos cuarto vamos ya en el qué en segundo lugar dijimos eh, que el escritor es, es Pablo, en tercer lugar esta carta fue para corregir eh, una deficiencia ¿verdad? en la iglesia en Roma el apóstol Pablo no estaba en Roma por supuesto, por eso les escribió porque él estaba eh, en otro lugar él estaba, parece que en Corinto, cuando les escribió esta carta a los romanos él deseaba ir pero eh, tenía mucha oposición y les dijo que por eso no él tenía anhelo de visitar a Roma pero no podía ir por causa de la oposición que tenía pero sí les prometió que iría con ellos en cuanto tuviera una oportunidad entonces ya aprendimos la deficiencia entonces en cuarto lugar Miramos la, miremos la posición que ocupa este libro de Romanos Como te decía, cada libro de la Biblia está colocado en el lugar correcto Así como Dios lo preparó, así está el libro de Romanos O sea, de que esto no fue idea del apóstol Pablo Fue idea de Dios Y fue en el tiempo de Dios que Dios Hizo que Pablo les escribiera esta carta a los romanos. Pablo al escribir era guiado por el Espíritu Santo. Pablo no nomás escribía a lo loco, sino que fue inspirado por Dios. Y Pablo era la, era la mano de Dios. Él escribía, ¿verdad? Y hablaba lo que Dios le mostraba, le revelaba. Entonces, exactamente tenía que estar romanos donde está en la Biblia. Por ejemplo El Pentateuco Fue escrito En una forma correcta Porque Dios así lo colocó El Pentateuco ¿Qué es el Pentateuco? El Pentateuco ¿Verdad? Está compuesto de cinco libros eh, Por ejemplo Pentateuco En el original Penta quiere decir cinco, teuco, quiere decir rollo, pergamino o libro, por eso se le puso pentateuco, los cinco rollos, los cinco libros, los primeros cinco libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, estos tienen un orden perfecto, están colocados perfectamente, hermano. Y este es Dios. Eh, y ahorita te vas a dar cuenta, ¿por qué? Para que tú entiendas que Romanos está colocado en el lugar que tiene que ir. Eh, ¿Qué nos muestra Génesis? Ya lo hemos estudiado. Génesis nos muestra la salvación individual, ¿ok? Éxodo nos muestra la salvación de un pueblo, Levítico nos habla del sacerdocio, Números nos habla de un ejército y Deuteronomio nos habla de una repetición. Deuteronomio significa rep el repetir de la ley, repetición de la ley, repetición, ok?, fíjate, si tú no prestas atención tú no le hallas sabor, pero ahorita le vas a hallar sabor, mira lo que significa mira, cómo están ordenados la, los libros de la Biblia y si nos vamos eh, en todos los libros, todos están ordenados como Dios lo quiso entonces, esta Biblia está totalmente ordenada hermano, solo que hay que ser guiados por el Espíritu para que nosotros podamos leerla en una forma correcta y entenderla claro, entonces Génesis nos habla de la salvación individual Éxodo nos habla de la salvación de un pueblo Levítico nos habla del sacerdocio de Dios Número nos habla del ejército de Dios Y Deuteronomios nos habla de una repetición La repetición de la ley Entonces mira, si los juntas Aquí es donde tú le vas a hallar sabor En Génesis Nos presentan los cristianos individuales Génesis cristianos individuales Génesis ok estos cristianos individuales Dios los salva para que vengan a ser su éxodo para que vengan a ser el pueblo de Dios acuérdense que en éxodo significa salida, Dios sacó al pueblo de Israel Dios no sacó a a cristianos individuales ahí nos habla que lo que salió ahí fue un pueblo fue el pueblo de Israel fue el pueblo de Dios entonces mire que los cristianos de Génesis, los cristianos individuales son para que en éxodo seamos ya no individuales sino seamos un cuerpo seamos un pueblo seamos una familia ya no andemos divididos ya no andemos cada quien por su lado para que todos aprendamos a caminar juntos ¿te das cuenta qué es lo que nos, nos ha costado? entonces para que mires lo que Dios salva primero Génesis, para que los que Dios salvó en Éxodo, vengan a ser un pueblo ¿ok? y para que este pueblo llegue a ser el, los sacerdotes de Dios, ¿no dice la Biblia que somos sacerdotes de Dios? Somos un pueblo de sacerdotes Dios anhelaba un pueblo de sacerdotes Para que nosotros como sacerdotes Ministremos en la presencia de Dios Y ministremos a las personas Los acerquemos a Dios Eso es lo que hacemos nosotros como sacerdotes al estar aquí Nosotros ministramos en la presencia de Dios Pero también ministramos a las personas Para llevarlas a Dios el anhelo de Dios era de que todos nosotros seamos los sacerdotes levíticos y también para que todos nosotros como sacerdotes lleguemos a ser el ejército de Dios números lleguemos a ser un ejército de Dios para qué el ejército de Dios para pelear para vencer a los enemigos de Dios Amén Y luego Deuteronomio Para que se vuelva a repetir Otra vez recuerde que tú como cristiano Eres salvo para que Formes parte del pueblo de Dios Y para que seas su sacerdote Y para que seas un ejército Y vuelve a repetirse Esto es la Torah El Pentateuco es la Torah El Pentateuco es Hermano Es la ley de Moisés y eso es lo que anhelaba Dios. Si está, a ver, que si, si le captas eh, eh, a través de que lo estoy repitiendo, ya le, ya le hayas. Oh, Dios me salvó. Fíjate, Dios me salvó individualmente para que yo ahora sea de la familia de Dios. Aprenda a estar con mis hermanos. Pues no, no importa cómo sean, tengo que aceptarlos. Son mis hermanos. Dios los va a cambiar también a ellos. Y vamos a aprender a vivir juntos, porque el testimonio más grande no es cuánta gente tengamos aquí, sino cuán, cuánto amor hay en el uno para el otro. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se améis, se amen los unos a los otros. El testimonio más grande es el amor de Cristo en nosotros, hermanos. Que Dios nos ayude a caminar juntos como iglesia. Y como decía Ramiro, de no andar juzgando mal a nuestros hermanos, son nuestros hermanos. Amar a los hermanos, para que todos los nosotros como pueblo de Dios, lleguemos a ser los sacerdotes de Dios y lleguemos a ser el ejército de Dios. Y esto se tiene que estar repitiendo a nosotros. Pues igualmente el libro de Romanos está colocado en el lugar correcto. Amén ya entendiste Génesis, Éxodo, Levíticos y Deuteronomio ya entendiste el Pentateuco está, el Pentateuco está ordenado pues también Romanos está ordenado y está colocado en el lugar correcto por ejemplo antes de Romanos qué tenemos Hechos, y vamos para atrás Hechos el Evangelio de Juan el Evangelio Lucas el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo O sea que, si nosotros nos recorremos Primeramente tenemos cuatro Evangelios Ahora te vas a dar cuenta que hay un quinto Evangelio ¿Ok? Pero que va unido después del Libro de los Hechos Porque ahí tenía que estar colocado Entonces, porque este dice que es el Evangelio de Dios ¿sí o no? El Evangelio de, de Mateo el Evangelio Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan y el Evangelio de Dios no, no de Pablo, el Evangelio de Dios, amén Mire, Dios colocó el libro de Romanos porque Dios quería que los Romanos entendieran cómo es que tenían que caminar ellos pero para eso tenemos que irnos a los evangelios Y tú me vas a entender porque tú ya los has estudiado con nosotros Por eso es muy importante, hermano, estar estudiando libro por libro Porque de esta manera, o un, o, o un tema, pero hermano, ¿cómo se le llama? En secuencia, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender las cosas Entonces tú me vas a entender por ejemplo, tenemos cuatro evangelios. Y los cuatro evangelios nos presentan a quién? A Cristo. Cada uno de una forma. Por ejemplo, ya estudiamos que Mateo presenta a Cristo como? Como rey. Ok. Ya los demás ya sabes, pero no quiero pasar mucho tiempo aquí. Porque tenemos que avanzar porque el tiempo se me va. En los evangelios aprendimos que viene la semilla y que la semilla del reino fue sembrada ¿te acuerdas que estudiamos eso? que en los evangelios se sembró la semilla en el libro de los hechos brota, florece la semilla oye, no estudiaron ustedes el reino pues, pues repítalo conmigo para que usted entienda por eso le digo, métase porque si no vas a pasar romanos de noche otra vez y solo perdiste tu tiempo aquí ¿Okay? y se trata de aprovechar Eso es lo que dice la palabra, aprovechemos el tiempo Ok, entonces En el Evangelio En los Evangelios La semilla fue Sembrada En los hechos Brota, brota la semilla ¿Verdad? Y en las epístolas Crece, ¿verdad? Crece y madura Y está llena de fruto Y al llegar Apocalipsis Viene la cosecha. ¿Te das cuenta? Si nosotros estamos estudiando, se nos hace fácil entender las cosas. Entonces, mira bien. En los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, se nos presenta la vida de Cristo. Y cada uno de los cuatro evangelios termina hablándonos de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Cristo dijo. Que si él como grano No caía en tierra y moría Fíjate bien, iba a quedar solo Pero si moría Iba a traer mucho fruto Por eso los evangelios nos hablan de Cristo Nos presentan a Cristo cada quien de una forma Para que lo conozcamos completamente Pero cada uno de ellos nos dicen Terminan hablando de que Cristo tenía que morir Y resucitar porque nos querían mostrar de la vida de Dios y del poder de Dios en San Juan 12.24 lo dijo de cierto de cierto digo San Juan 12.24 que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto ustedes saben que está hablando Cristo de que tenía que morir y resucitar para qué para producir muchos hijos gloriosos, mira el propósito de la vida y del poder que había en el Señor Jesucristo claro el poder de la resurrección era para producir muchos hijos, era para la edificación de la iglesia ese fue el propósito de la muerte de Cristo porque muchas de las veces nosotros somos muy egoístas y empezamos, es que Cristo murió para salvarme y perdonarme y claro gloria a Dios, pero tienes que entender que tu salvación, que mi salvación es con una meta, ¿cuál es la meta? la edificación la edificación de la iglesia que lleguemos a ser edificados el uno para el otro, ese es el anhelo de Dios, no solamente salvarnos, sino de que seamos edificados porque de esta manera juntos vamos a exhibir la vida de Dios y juntos vamos a derrotar al diablo, no individuales, sino juntos como iglesia, como lo estamos aquí en esta tarde, juntos adorando al Señor, que la gente sepa y escucha que aquí adoramos al Señor hermanos, y que también no solamente la gente afuera, sino que el mismo diablo sepa que aquí venimos a adorar a Dios, venimos a adorar al Señor, amén. En los evangelios podemos mirar la vida en el Señor Jesucristo La vida de Dios y el poder de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo Pero no estaba dentro de los apóstoles No estaba dentro de los cristianos O sea de que podemos mirar la vida en la parte objetiva No en la parte subjetiva hermanos Pero, pero para eso Cristo dijo si el grano yo como grano de trigo no muero y resucito, voy a quedar solo, pero si muero y resucito, voy a llevar mucho fruto. La vida y el poder van a fluir dentro de mis de, de, de mis hijos, de los hijos de Dios, para que se cumpla el propósito de Dios. ¡Aleluya hermano! ¡Gloria a Dios por la muerte de Cristo! ¡Gloria a Dios por la resurrección! Porque a través de esa muerte y esa resurrección... Ahora somos nosotros la iglesia. Y estamos aquí exhibiendo la vida y el poder de Dios, hermano. Mira Juan 20:21. Mira el propósito de la muerte de Cristo. San Juan 20:21. Entonces Jesús le dijo otra vez. Pasa a vosotros como me envió el Padre. Así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo. Recibid el Espíritu Santo. Miremos esto sucedió después de la resurrección de Cristo antes de ascender al trono el Señor Jesucristo les, se sopló en sus discípulos y les dijo reciban el Espíritu Santo para eso había muerto y resucitado para que la vida y el poder que había en Jesús pudieran ahora estar dentro de sus creyentes dentro de los discípulos dentro de la iglesia de cada uno de nosotros hermanos Gloria a Cristo Jesús Ahora Cristo ya no está solamente objetivamente fuera Sino que ahora, ahora está dentro de los discípulos Ahora está subjetivamente en los discípulos Para que experimenten la vida y el poder En una forma subjetiva Para que de esa manera lleguen a ser la iglesia Lleguen a ser el cuerpo de Cristo Lleguen a ser el nuevo hombre lleguen a ser el 10, el Dios hombre, como tú lo quieras llamar. El Dios hombre habla de Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Ese es el Dios hombre que se compone de Cristo y nosotros, Cristo y la iglesia. Amén hermanos. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 8, ahí hermano miramos como el cuerpo de Cristo desde la cabeza hasta los pies. Es bautizado Y ahí se mira que está la vida Y está el poder En Hechos 1.8 dice Pero recibiréis poder ¿Ya te das cuenta que ya nos brincamos a Hechos? ¿Por, si le vas hallando el, eh, si le vas agarrando el hilito hermano ¿Por qué, está orden, te vas, ¿Por qué están los libros colocados En el lugar que deben de ir? En el lugar que Dios los colocó Porque es importante Ya estás mirando los evangelios, allá tenemos a un Cristo objetivamente fuera de nosotros, pero Él venía con la intención de morir y resucitar para meterse dentro de nosotros y que la vida y el poder ahora estén también subjetivamente dentro de nosotros. Pero esa vida y ese poder, te vas a dar cuenta que no es para que seamos los, los cristianos gigantes, sino para que seamos... Quienes edifican la iglesia Para que seamos Una iglesia edificada Para que seamos el cuerpo de Cristo Hermano Y juntos exhibamos la vida Y el poder de Dios Amén Y por eso ahora en el libro de los hechos Nos van a mostrar que ahí Está la vida ahora subjetivamente ¿Te das cuenta cómo va avanzando? Los evangelios son importantes Pero no no más como el libro de los hechos Pero te das cuenta que no más que romanos Porque esto es una secuencia No es que sean menos Sino que Dios los colocó en una forma correcta Y al entenderlos Le damos gracias al Señor En Hechos 1.8 dice Pero recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra ¿Te das cuenta, hermano, el anhelo de Dios al tener una iglesia? Que seamos testigos Que seamos un testimonio vivo De Dios La iglesia es el testimonio de Dios Lamentablemente, hermanos Esta vida y este poder Con el tiempo, hermano se usó solo O se ha venido usando solo para la exhibición misma del cristiano Y no la exhibición de una iglesia gloriosa no para la exhibición del cuerpo de Cristo hoy en día tenemos a tantos predicadores pero que son predicadores individualistas predicadores que solo buscan la fama, predicadores que solo hermanos eh, buscan cómo se dice eh, hacerse uno con la gente congraciarse con la gente Quedar bien con la gente, para que la gente los admire, los aplauda y los busque. El apóstol Pablo no anhelaba eso, dijo yo no. Yo no vine para ser admirado. Ay, dice de mí, cuando hablen bien de mí. Aquí, hermano, hay que tener, hay que preocuparnos qué dice Dios de nosotros, no qué dicen los hermanos. Pablo no, dijo, no vino para congresarse con la gente, para quedar bien con la gente. Pablo vino predicando el Evangelio y lo vino predicando desde su espíritu. Era Dios mismo en él, con miras a edificar. Pero hoy en día, como te decía, lamentablemente hoy hay muchos predicadores, hermano, eh, aventando a la gente echando fuera demonios sanando a la gente y haciéndose ricos con el dinero de la gente y un montón de cristianos aplaudiéndolos y anhelando más de estos predicadores ustedes quieren que yo les traiga un becerro un, becerro, un predicador así hermano te das cuenta que un montón de becerros que se han hecho ellos y ahí está la gente adorando los becerros de oro, hermano. Pero no haciendo la voluntad. Acuérdate que en Mateo 7 muchos le dirán al Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice Dios, y yo les diré, ¿y vos quién sois? ¿Quiénes son? No los conozco. No los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. <ríe> Esto es serio, hermano. Cristianos, predicadores buscando la fama. Lo más triste es cobrando, cobrando para que Dios te dé tu sanidad y tú sabes que Dios, el Señor Jesús nunca anduvo cobrando, los discípulos nunca anduvieron cobrando por hacer una sanidad, mucho menos por predicar el Evangelio pero tú te das cuenta de que, y vamos a llegar allá que había un fondo que se recolectaba y que los hermanos daban para la obra pero el dar no era para enriquecer a los predicadores el dar era para la edificación de la iglesia el dar, el dar era para que se predicara el evangelio cierto o no hermano siempre con miras a la edificación todo para la edificación para la edificación nada para mí, para mí, para mí entonces miremos que la vida y el poder de Dios no son para que seamos gigantes espirituales y, y cristianos individuales la vida y el poder son para salvar y edificar a los hermanos Mira, la vida y el poder Son para salvar Y edificar a los hermanos Para eso Dios nos, la, nos dio la vida Y para eso Dios nos dio el poder Para salvar a las personas Y para meterlas a la edificación Qué triste De que nomás muchos están salvando A la gente, pero no la están Metiendo a la edificación Entonces que Dios nos ayude No solamente a salvar a las personas Sino a llevarlas a la edificación Amén En Romanos 1.16 Dice la palabra del Señor Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación Es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree Al judío primero Y también al griego Dígase gentil Amén Entonces en quinto y último lugar Romanos es el Evangelio de Dios Romanos es el Evangelio de Dios. Ahora ya descubriste que hay cinco evangelios. ¿Verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Romanos. Qué bendición, ¿no? En Romanos 1.1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Que él había prometido antes por sus profetas? en las santas escrituras. Si tú lees con entendimiento, te das cuenta que Pablo está diciendo que él fue apartado para este Evangelio, no de él, sino de Dios. Y si te das cuenta, este Evangelio en el versículo 2 dice que ya había sido profetizado, porque ya había sido escrito desde la eternidad pasada, por Dios. Solo que en el tiempo llamó a Pablo, escogió a Pablo, para que llevara el Evangelio de Dios. A los romanos. ¿Te das cuenta, hermano? Qué precioso. Ahí dice, hermano, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Acerca de su hijo. Mira, mira esta, esta profecía de este Evangelio. Mira en lo que consiste este Evangelio. El Evangelio es que la buena nueva. Nueva de gran gozo. Una nueva, una, una noticia muy buena para nosotros que nos debe de traer que gozo. Gran gozo, gran alegría hermanos Acerca versículo 3 de su Hijo Nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David Según la carne Que fue declarado Hijo de Dios con poder Según el Espíritu de Santidad Por la resurrección de entre los muertos Y por quienes recibimos la gracia y el apostolado Para la obediencia a la fe en todas las naciones Por amor de su nombre Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ya estaba profetizado, porque Dios ya lo había escrito desde antes, desde la eternidad pasada. Dios... Ya tenía un evangelio para los romanos, para nosotros. Amén. Mire, ya te diste cuenta de qué consiste el evangelio. El evangelio es Cristo mismo. Él mismo dijo, en otras, el mismo Jesucristo, él mismo dijo que Él era el evangelio, que Él era la buena noticia, que Él era lo que Dios tenía preparado para el hombre, para la salvación del hombre. Amén. Por eso en Génesis. Comienzan hablándonos De la simiente prometida ¿Te acuerdas? Que vendría a través de Abraham Para salvación A todos nosotros hermanos Esa era lo que Dios tenía Pero quiero que Miremos que Cuando ya llega a Romanos Dios colocó a Romanos Para enseñarles Que ahora los Romanos Tenían que caminar Como el cuerpo de Cristo Evangelios A Cristo objetivamente Hechos A Cristo subjetivamente Romanos Para que sean el pueblo de Dios Para que sean un solo cuerpo Para que sean El Dios hombre ¿Lo, es, lo entiendes hermano? Solo estamos poniendo las bases Para que te des cuenta lo importante que es romano y si esto se está poniendo bueno Amén Esto se está poniendo bueno No sé si estás emocionado nomás yo hermano para terminar, Romano nos enfoca en tres cosas muy importantes. Llévatelas bien en tu corazón. Romanos nos muestra la redención de Dios, la santificación de Dios y la edificación de Dios. La meta del libro de Romanos es que todos nosotros los que hemos sido salvos, lleguemos a ser edificados como cuerpo de Cristo. Esa es la meta de Romanos Entonces te das cuenta Lo que yo quería que tú aprendieras Es de que el lugar que tiene El libro de Romanos Es en un lugar correcto Vuelvo a repetirlo Los, los evangelios Al Cristo objetivo Cristo fuera de las personas En hechos ya no lo muestran así En hechos te lo muestran dentro de ti La vida y el poder Dentro de ti, dentro de nosotros para qué es esa vida en romanos, la meta de romanos es de que todos los cristianos que hemos sido salvos, por eso decía romanos, el enfoque es redención ya somos redimidos tenemos la vida de Dios, somos nacidos de nuevos pero también los nacidos de nuevo, los cristianos tenemos que empezar a santificarnos santificarnos para Dios apartarnos para Dios como ahorita lo estamos haciendo pero no te apartes aquí Y sigas en el mundo Porque te das cuenta que puedes estar aquí con tu mente Fuera de aquí No, es, en, es que tú te apartes De las cosas de afuera y te apartes para Dios Para Dios Dios es santo, en Él está la santidad ¿Quieres ser más santo? ¿Quieres ser más apartado? Para Dios Entonces acércate a Dios Busca a Dios Como cristianos siempre tenemos Que darle un tiempo a Dios Es hermano te va a llevar a la edificación, te va a llevar a que seas edificado, amén. Esa es la meta de Romanos, que seamos edificados y ahí vamos a llegar, amén. Así de que por hoy vamos a detenernos ahí y vamos a continuar eh, con esta hermosa introducción el próximo domingo. El domingo te voy a hablar de que Romanos, eh, perdón, el miércoles ya estoy, ¿verdad?, el miércoles vamos a estar mirando un tema muy importante para que no te lo pierdas Siempre Dios cuando habla en su palabra nos habla de un romance Un romance entre la novia de Cristo y el novio que es Cristo Amén, es un romance, siempre que tú es, abres la Biblia y lees un libro Acuérdate que hay un romance Y Entonces cuando hablemos, a, a, estudiamos romanos te vas a dar cuenta que Dios quiere tener un romance con su novia, con su iglesia Amén Y esto se va poniendo más bonito Ponte de pie, vamos a orar ¿Apuntaste los cinco puntos hermano? Primeramente, ¿qué, qué nos muestra Romanos? Sus ocho secciones Segundo El escritor Pablo es quien escribe, él es el escritor de esta epístola, ¿verdad? ¿y para qué fue escrita? número tres, para corregir para corregir las deficiencias entre los hermanos y número cuatro es una posición correcta, ¿verdad? y cinco es el evangelio de Dios y su meta es la edificación de su iglesia, Padre Celestial muchas gracias por tu palabra, gracias porque Señor nos has introducido a este Evangelio en una forma preciosa Señor Muchas gracias por tu palabra, gracias porque siempre, siempre nos has venido hablando Señor Padre Celestial, gracias porque sabemos, confiamos en ti Señor y creemos que a través de que estamos desarrollando Y caminando por este eh, libro de Romanos o esta Epístola a los Romanos Creemos que vamos a ser grandemente bendecidos. Padre Celestial, muchas gracias por eh, estos cinco puntos importantes que estuvimos mirando en esta noche. Oro por mis hermanos para que se dispongan cada día, Señor. Oro por los jóvenes, oro, oro por los adolescentes, que nos dispongamos todos, Señor, para estudiar tu palabra Señor para que de esta manera tengamos una amplia revelación tuya Señor y conozcamos y entendamos en qué consiste la vida cristiana en qué consiste la vida de la iglesia oramos para que nos siga revelando este precioso libro de Romanos en el nombre de Cristo Jesús muchas gracias por esta preciosa noche despídanos en paz Señor y usted reciba la gloria por siempre lleve con bien a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús y nos despedimos con un fuerte Amén y Amén.